0: No to co? Zaczynamy? Jala, powiem po hebrajsku, a w zasadzie po arabsku, bo to jest ukochany przez Izraelczyków e, arabski okrzyk oznaczający tak, do przodu. Rusz się Róż szybciej, się. może oznaczać wszystko. Jala, jala.
1: Was w drugim odcinku Lentę podcastu o kulturze śródziemnomorskiej w pierwszym sezonie tego podcastu, który debiutuje, tym samym prosi o sympatię, uwagę, komentarze, ale też udostępnienia. Dzielcie się tą treścią ze wszystkimi, których po śródziemnomorsku lubicie lub kochacie. W tym sezonie dom jest takim tematem przewodnim, taką myślą przewodnią. W domu też u autorki Julii Wolner jesteśmy i to jest moment, w którym chcę Julię zapytać o domowników. Czy mogłabyś nam przedstawić swoją rodzinę?
0: Jest nas urocza piąteczka. Jestem ja, jest mój mąż Uri, Izraelczyk urodzony w Jerozolimie, wychowany w Tel Awiwie oraz moje trzy córki, pół Polki, pół Izraelki, uczące się hiszpańskiego, z włoskimi imionami. Nie wiem, co jeszcze. Ale po polsku też mówią. Po polsku też <grym> z ciocią. Tak, po polsku też mówią. Jesteśmy rodziną trójjęzyczną plus. Oznacza to, że rzeczywiście y, moje dziewczyny mówią po polsku ze mną, po hebrajsku z tatą. Kiedy jesteśmy wszyscy razem i nie chcemy, żeby kogoś coś ominęło, to mówimy po angielsku. Y, I to są te trzy dominujące języki, a tak jak powiedziałam, oprócz tego dziewczyny uczą się hiszpańskiego, uczą się włoskiego, także jest rzeczywiście bardzo wesoło pod tym względem. A palama to sześć minut. Uh, 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 mam... Mamo! Mamo! Mamy! 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 chytul? Mamy! 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 Ja na, niego, ja na niego mówię Jerzy. Tak, bo to w naszej korespondencji często się przewija, jak Julia pisze, no Jerzy coś tam, coś tam. Tak, niektórzy się niepokoją, że mam tych mężów dwóch, a jest, jest jeden tylko w różnych postaciach. A wspominam o tym imieniu dlatego, że w Izraelu rzeczywiście imiona mają zawsze swoje znaczenie i każdy zna znaczenie swojego imienia i jest to bardzo ważny element tożsamości. Imię mojego męża oznacza moje światełko. Także mam Jerzego, moje światełko i mamy trzy córy. Tak jak powiedziałam, ich imiona są włoskie. Jest dwunastoletnia Tulia, jest siedmioletnia Lia i jest dwuletnia Roma. Twój mąż nie miał nic do gadania w kontekście imion. A nieprawda, nie, nie, nie. Ja jestem bardzo dobrą żoną, zawsze jest decyzje podejmowane są wspólnie, a ostatniej córki imię Romy, on wybrał, chociaż wydaje się takie najbardziej bliskie moim zainteresowaniem, to to była jego decyzja.
1: Jak Julia modliła się o dobrego męża, o tym możecie usłyszeć w pierwszym odcinku naszego podcastu. Tacy to domownicy i powiedz, jak wstajesz, to jaki dźwięk, czy co cię budzi tak na początek?
0: To zależy, jak się szybko obudzę. Zwykle mam problemy z obudzeniem się, w związku z tym dopiero się docucam, jak dostanę kawę od mojego męża. Dodajmy, że Uri zajmuje się kawą
1: zawodowo, więc tym bardziej jestem ogromnie ciekawa, jaką kawę ci serwuję do łóżka.
0: No tutaj więcej mam do powiedzenia ja niż on, ponieważ on najchętniej robiłby wszystko w cudownej, eleganckiej, błyszczącej maszynie włoskiej La Pavone. Ja lubię kawę z kawiarki, tak zwanej kafetiery, bialetti, bardzo ważny moim zdaniem włoski wynalazek, który w każdym domu powinien się znaleźć. No i właśnie jeśli otworzę oko, jeszcze zanim on z tą kawą do mnie przydrepcze, to słyszę ten... Świst. Tu pod małych Aha, nie myślałam, że tu pod małych stópek. Ma... Tu, tu, tu pod to wcześniej, ale on już mnie nie budzi. Ja już Chrapie dalej, a rzeczywiście dziewczyny, dziewczyny krążą. No jest to dom na pewno głośny, bo z trójką dzieci inaczej się nie da.
1: Mówią, że i to myśmy sprawdziły, bo. Ja też, tak jak ty, mam takie doświadczenia życia w wielonarodowej rodzinie. Mówią, że kiedy para pochodzi z dwóch różnych krajów, tak naprawdę tworzy sobie swój własny język, którym się porozumiewa. Wspomniałaś już, że mówicie w trzech językach, ale jak to wygląda w praktyce? Miesza się hebrajski, polski, angielski, włoski i Bóg wie co jeszcze. Jest to coś język miłości.
0: <śmiech> Rzeczywiście prawdą jest to, że mm, tworzy się własny język właściwy tylko danej rodzinie. Takim moim ulubionym przykładem, który zawsze przywołuję jest słowo, które u nas często się pojawia, mianowicie słowo nedunia. Nedunia to jest po hebrajsku skrzynia i mimo, że ja nie mówię po hebrajsku, to znaczy bardzo dużo rozumiem i, i mam taką bierną znajomość tego języka, ale no nie, nie rozmawiam z mężem po hebrajsku, to yy, jak mówimy o, o właśnie jakim, jakiejś skrzyni, o załadowaniu czegoś do jakiegoś pudła, to ja zawsze używam słowa nedunia. Jakoś tak się przyjęło, że... Ale na pudło, czy na załadowanie? Nie, na pudło, na pudło, na pudło, to jest rzeczownik. Z jakiegoś powodu, e, nawet dla mnie osoby niehebrajskojęzycznej, e, w naszym domu, jak mowa jest, nie wiem, o schowaniu zabawek, na przykład do dużego kosza na zabawki, to to jest zawsze Nedunia. Ale to poczekaj, to mówisz to... Tulia, czy mogłabyś schować zabawki do Nedunii? Tak, dokładnie tak. Tak samo jak e, rozmawiając z mężem po angielsku, to jest nasz, nasz codzienny język, zawsze mówię, e, I don't know, can you bring, e, bring me a dress from the szafa? I przecież wiem doskonale, jak jest szafa po angielsku, bo, bo, bo angielski znam, natomiast no, zawsze szafa jest szafą. Może dlatego, że, że śmiesznie się kojarzy po hebrajsku, bo y, szafa to jest y, chyba piękna dziewczyna, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 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 u nas szafa to się kojarzy z m, może kimś o trochę za dużych gabarytach, a u nich szafa to jest właśnie laska. No dobrze, więcej przykładów prosimy, więcej przykładów.
1: No a teraz nie wiem, czy mi. konkretów. Tak, <laughs> czy mi tak szybko? No. Rozejrzyj się, siedzimy u ciebie na kanapie, więc
0: masz te rzeczy dookoła. Często jest tak, że ja w nowy sposób słyszę słowa polskie dzięki uszom mojego męża. Ja pamiętam na przykład, jak zaczynałam swoją działalność zawodową i cieszyłam się, że na fanpageu lente, pojawiają się nowe twarze i pojawiają się nowe nowi fani i nowe fanki. Mojego męża strasznie y, śmieszyło słowo fanki, kojarząc mu się chyba z fanki angielskim y, i po prostu wybuchał śmiechem za każdym razem i, i, i do tej pory zawsze mnie pyta, jak tam moje fanki i to jest po prostu dowci broku zawsze. Mm, ale y, chcę jeszcze powiedzieć o innej rzeczy, takiej trochę bardziej poważnej, która mnie bardzo fascynuje, mianowicie y, o tym, że y, żyjąc w takiej trójjęzycznej, wielojęzycznej wielokulturowej rodzinie, coraz bardziej wierzę w relatywizm językowy, w takie, taką teorię, która ma swoją podbudowę teoretyczną i naukową. Jest taka teoria sapira worfa na przykład. To byli tacy dwaj badacze, którzy, którzy właśnie relatywizmem językowym się zajmowali, wedle której, w zależności od tego, jakiego języka używamy, to widzimy troszkę inne, inne elementy rzeczywistości. Wręcz my nawet być może troszkę inaczej się zachowujemy. I oczywiście z tą teorią można na różne sposoby dyskutować. Ja tutaj, broń Boże, w, w jakieś naukowe tory nie chcę, nie chcę wchodzić, natomiast...
1: Ale to ja ci muszę dodać od razu, że ja jako osoba pracująca z głosem po, po, potwierdzam, bo nasz aparat mowy pracuje inaczej, kiedy mówimy po angielsku, a inaczej, kiedy mówimy po polsku. Nasz głos brzmi inaczej, kiedy mówimy w jakimś innym języku. I ja na przykład nie potrafię krzyczeć po angielsku.
0: Kiedyś słyszałam, że język znamy dobrze, jeśli jesteśmy w stanie się w tym języku porządnie pokłócić. To źle świadczy o moim, biegłości no, mojego angielskiego. To nie, to nie, to nie miałam na myśli, natomiast myślałam o swojej historii sprzed lat, jak, jak mieszkałam w Rzymie, jak byłam tam na stypendium i chłopak, z którym się spotykałam, jakoś mi zalazł za skórę i pamiętam, że rzuciłam w niego kolczykami na środku Via del Corso i właśnie strasznie krzyczałam i potem sobie pomyślałam, że to o wszystkie doktoraty i tak dalej. Liczy się to, że byłam w stanie rzucić kolczykiem, co w sumie w każdym języku mogę. Pani italianistka
1: rzuca kolczykiem, to znaczy super, no, no ale, dobrze, ale kłótnia może mieć też wymiar bez y, krzyczenia, więc tutaj się będę tego trzymać.
0: Y, no prawda, ale Madziu, no śródziemnomorska to musi być, wiesz, musi być scena, musi być z emocjami. No tak, ale a, przepraszam, to po
1: pociągnijmy ten wątek, bo czasem mówią na Włochów, y, ale też o Polakach to mówią y, w krajach zachodniej Europy. Jak wy mówicie, to ma się wrażenie, że wy ciągle się kłócicie bo to jest taki język soczysty, taki jest dynamiczny, taki mój tata tenor zawsze mówi, ja nie krzyczę, ja mam tak postawiony głos.
0: Piękne. Wiesz co, ja to miałam przez wiele lat takie wrażenie na temat języka hebrajskiego, włoskiego tak może bardzo nie, nie odczuwam. Ja myślę, że to się może łączyć z ilością spółgłosek różnych takich właśnie na przykład gardłowych, te wszystkie hebrajskie i tak dalej, one jakoś tak sprawiają, że, że mam wrażenie, że, że może jakiś negatywny emocje są wyrażane. No tak czy owak, istnieje taka, taka, taka anegdota o pewnym królu czy cesarzu, już nie pamiętam w tej chwili, to jakiś, jakiś Karol był, pamiętam, który właśnie twierdził, że po włosku to on rozmawia z muzykami, z, po rosyjsku ze służbą, po angielsku chyba z koniuszym, nie wiadomo dlaczego, o miłości tylko po francusku oczywiście i tak dalej. No i coś w tym jest. Ja wierzę też w tę tak zwaną funkcję heurystyczną, język. To jest od, od greckiego eureka, które wszyscy znamy, prawda? Znalazłem. To znaczy rzeczywiście odkrywamy nowe elementy rzeczywistości, ucząc się, ucząc się języków bądź, bądź porozumiewając się nimi. Natomiast tak jak powiedziałam, w rodzinie y, powstaje jeszcze zupełnie inny język, który jest językiem wspólnym po prostu dla, dla tej grupy ludzi, która, która razem mieszka i spędza dużo czasu. I, no i rzeczywiście potwierdzamy tę regułę. A hebrajskie słowa na co
1: dzień istnieją w waszym domowym języku i jakie? Czekaj, znaczy, ja mówiam one duni.
0: No, muszę pomyśleć chwilę. Bardzo dużo mamy na pewno e, w użyciu częstym e, rozmaitych nazw kulinarnych. Ja tak sobie wybrałam męża, żeby mi gotował dobrze. <śmiech> w końcu jest z krajów śródziemnomorskich i to jeszcze z takiego kraju, w którym bogactwo kuchni, różnych etnicznych wpływów jest, jest niezwykłe, więc e, staram się, aby on to wykorzystywał w kuchni. E, I rzeczywiście bardzo dużo nazw e, różnych kulinarnych stosuję w swoim języku i ja ich nie przekładam i potem bardzo często... Często w planach Nie wiesz o co teraz, chodzi. Bo, tak, albo, albo muszę szukać rzeczywiście polskich, albo, albo angielskich odpowiedników. Czekaj, nie wiem teraz, nic mi A jest. włoskie? Jeśli chodzi o włoskie słowa, które bardzo się w mojej rodzinie przyjęły, poza przekleństwami, o których może nie będę opowiadać, ale jakoś tak się stało rzeczywiście, że, że trochę włoskich przekleństw mamy w użyciu, to są takie różne wykrzykniki włoskie, które ja bardzo lubię, których w innych językach nie znam i w ogóle nie, nie wiem, czy one istnieją. Jednosylabowe. Na przykład Włosi bardzo często zamiast powiedzieć non-loso, nie wiem, mówią po prostu bo. No i to, to bo jakoś tak się przyjęło, i nawet mój mąż, który, który włoskiego nie zna, zna powiedzmy parę słów, to jak go o coś pytam, a on odpowiedzi nie zna, to wzrusza ramionami i mówi bo. I to jest, to jest sympatyczne. Jest też oczywiście B, które jest dla odmiany skrótem od bene, od wabene, czyli dobrze. I to też jakoś się w naszym domu przyjęło, także tak, te wykrzykniki włoskie to jest coś takiego, czego mi brakuje w innych językach w ogóle. Pani
1: italianistka teraz nam powie, jakie jest jej ulubione włoskie słowo wło włoski. Język miłości, język muzyki, język yy, z jednej strony tak prosty, że mam wrażenie, że każdy, kto jest w stanie wymówić uno, yy, gelato i spaghetti jest w stanie się go nauczyć, a to wcale nie tak też jest. Jakie słowo po włosku lubisz najbardziej? Bo...
0: Wiesz co, ja bardzo lubię jakoś tak ze względów dźwiękowych wszystkie wyrazy, które mają w sobie literkę L i głoskę lente. lente. Na przykład właśnie lente. Lente to wolno. No właśnie, tak, to chyba jest dobry moment, żebyśmy o tym powiedziały i lente rzeczywiście należy do moich ulubionych słów. To jest słowo łacińskie i ono po łacinie oznaczało wolno, powoli. Po włosku wolno mówimy lentamente, ale jest przymiotnik lento powolny. Natomiast dzisiaj w językach romańskich po włosku, po hiszpańsku lente to jest szkło. Szkło powiększające, szkło kontaktowe. Po holendersku, który to język ja znam biernie, lente to wiosna. Tak, to, ja, to jest takie znaczenie, które ja też znam i które bardzo mi pasuje, bo wiosna to zdecydowanie moja ulubiona pora roku. Natomiast jeszcze wracając do tego, do tego lęte w językach śródziemnomorskich, no to właśnie ono jakoś tak zaprasza do, do zwolnienia, do, do porzucenia pędu, ale też do skupienia. Drugie moje ulubione słowo też z głoską L to jest lucze, światło, chyba mój w ogóle najukochańszy na świecie rzeczownik bardzo śródziemnomorski, to światło nad Morzem Śródziemnym e, jest rzeczywiście inne, jest, jest jakieś takie życiodajne. No i ma piękną symbolikę właśnie. Światło to przecież mądrość, y życie, y natchnienie, same, same dobre rzeczy. Y no i muszę oczywiście wspomnieć o imionach moich dzieci, bo każde z nich było y bardzo świadomie wybierane Dwa z nich na trzy <grywania> mają w sobie L. W trzecim się nie udało, ale też ma piękną symbolikę. I może właśnie o tym trzecim wam powiem, mimo że tej literki L nie ma, bo jest to słowo Roma. Moja najmłodsza córeczka ma na imię Roma. To jest słowo, które oczywiście kojarzymy z Rzymem, z miastem Rzym, moim ukochanym miastem. Ale ono ma bardzo w ogóle ciekawą historię, ponieważ etymologia tego toponimu najprawdopodobniej łączy się z ze słowem greckim, e, oznaczającym siłę, moc, potęgę. Jest też e, teoria, która wywodzi je od czasownika Ruo, czyli płynę, e, być może w odniesieniu do rzeki Tyber, e, nad, którym, nad którym Rzym powstał, ale mnie się też kojarzy z jakimś takim płynięciem z prądem, które nie zawsze musi być złe. My, my lubimy mówić, że tylko złe rzeczy, jakieś śmieci, to chyba Herbert mówił, że śmieci tylko z prądem płyną. Ja się z tym nie zgadzam. Czasami dobrze jest w Właśnie umieć odpuścić kontrolę i, i właśnie płynąć z prądem, tak jak nas życie poniesie. To jest też taka rzecz, której chciałam życzyć mojej córce, nadając jej to imię. No i oczywiście jest, jest to piękne skojarzenie, którego autora nawet znamy w szóstym wieku, w Bizancjum historyk. Jan Lydos jako pierwszy oznajmił, że Roma czytane od tyłu to przecież amor, czyli miłość. Także mamy siłę, mamy płynięcie z prądem i mamy, i mamy miłość. No a skoro ma być śródziemnomorsko w ogóle, a nie tylko włosko, to jeszcze dodam, że imię naszej najmłodszej córce wybrał mój mąż, wcale nie ja. Chociaż Rzym jest moim miastem i moim najukochańszym punktem na ziemi, ponieważ Roma ma też swoje koneksje izraelskie, hebrajskie. W zasadzie w formie zdrobnienia, które używamy Romi, bo Romi to po hebrajsku mój najwyższy, moje najwyższe, no raczej mój najwyższy w odniesieniu właśnie do, do siły wyższej, do Boga takie wychwalenie y, opatrzności za coś, co nam dała. No, my jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że została nam dana nasza córcia. Roma, Bibi, Rora, bibi, 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 Bibi. Efo i tu Duża mama. Boj. Boj ten. Bibi. Ma Bibi. Gdzie idziesz? Bibi. Chodź, chodź. Mam, chodź. Chodź, chodź. Romi bardzo długo nie miała imienia i przypomnij, jak na nią mówiliście? Mówiliśmy na nią przez jakiś czas Beza. To też właśnie wymyślił mój mąż, który słyszy takie różne śmiesznostki w, w języku. I bezimienna. Be tak, Beza była bezimienna, a, a, a było to tak, że, że ja się zastanawiałam, jak ją nazwać i, i, i mówiłam sobie, dobra, chyba zostanie bezimienna. Jak on usłyszał to słowo polskie bezimienna, to skojarzyło mu się z innym słowem, które zna Beza którą bardzo lubimy. Bardzo smacznie. Jak Pavarotti, dodajmy, zaraz mi się zawsze przypomina Pavarotti, Pavarotti, Pavarotti uwielbiał bezy i zajadał się nimi. Jak ty słyszysz melodię
1: y, śródziemnomorskich języków? Z czym ci się kojarzy, tak jak wiesz, jak Norwegowie powiedzą o Polakach, że jak mówią, to cały czas się kłócą. Ym, jak ty słyszysz? No włoski, no to rozumiem, że... że y, chociaż to może też jest ciekawe, żeby powiedzieć, że poprzez ilość jakby samogłosek, y, czy też jakby brzmienie tego języka, on jest śpiewny, bo jest łatwy do zaśpiewania, tak? łatwo się przeciąga ten, ten język w, w śpiewaniu, ale jak słyszysz? Hebrajski, hiszpański, co czujesz, jak słyszysz? Grecki, łacinę i tak dalej.
0: Ja, to długi temat, szczególnie ta łacina. To no tak chociaż się prześlizgni. <grych> Prześlizgniemy się. Włoski rzeczywiście no, jest językiem muzyki. Mówiłam o tym cesarzu Karolu, który, który mówił, że on z muzykami tylko po włosku. Nie bez kozery to jest język, w którym narodziła się opera, bo jest rzeczywiście łatwy do śpiewania. Dla Polaków łatwy do nauczenia, I nie mówię tutaj o zawiłościach gramatycznych, ale mówię rzeczywiście o tej sferze, o tej warstwie dźwiękowej. Także dlatego, że my mamy tyle tych różnych szczebrzeszyna ch w polskim, że, że dla nas włoskie dźwięki są po prostu łatwe stosunkowo do, do wymówienia, chociaż przyznam, że akurat ti amo. Ti amo, tak, ale także stracciatella. <śledy> Pizza. <śled soziale> ja tu myślę o tych wszystkich czy szy akurat, dlatego tę stracciatelle przywołałam szemo, wariat, tak? Różne takie. I rzeczywiście włoski nadal słyszę jako, jako bardzo śpiewny, jako, jako język auliczny. Hebrajski nadal słyszę jako język pełen gardłowych dźwięków. Chociaż dla mnie hebrajski jest naj, najpiękniejszym językiem świata, to wiesz. Moja
1: znajomość hebrajskiego może nie jest wybitna, ale też coś tam, coś tam rozumiem i zawsze marzyłam o tym, żeby w tym języku mówić i dla mnie te ch i te wszystkie inne, no i to, że tak dużo pozytywnych rzeczy ma żeńską formę to wszystko jakoś tak się składa na taki piękny językowy świat. I to jest język, który usłyszę, nawet jeśli sześć stolików dalej ktoś rozmawia po hebrajsku, to ja to na bank usłyszę.
0: No coś w tym jest. Ja zauważam, że moje dziewczyny mówią głośniej po, po hebrajsku niż po polsku. Co jest o męczące, że już po polsku mówią bardzo głośno. Jest to dla mnie język twardy, doskonały do rozmawia rozmawiania o interesach. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy uważam, że jest to język seksowny. Yy, nie, bardziej seksowny jest włoski, hiszpański, ale nie mówmy tego mojemu mężowi. Ja też
1: słyszę, że po hebrajsku można mówić różnie, można mówić po hebrajsku tak bardzo... Um egzotycznie izraelsko, a można mówić też po hebrajsku europejsko. I też mam znajomych, kto, kto,
0: którzy mówią kompletnie inaczej, chociaż w tym samym języku. Tak, wspaniale, że o tym wspominasz. To się oczywiście tyczy różnych języków i też możemy otworzyć sobie tutaj całą rozmowę o włoskim, który nie jest tak naprawdę nigdy, nigdy włoskim, bo italiano standard to jest jakiś w ogóle wymysł telewizyjno-literacki, o którym każdy słyszał, ale nikt go nie widział. Coś źle powiedziałam, ale wie, wiecie o co chodzi. Natomiast jeśli chodzi o hebrajski, to rzeczywiście no, trzeba pamiętać, że Izrael to jest taki kraj, w którym każdy skądś przyjechał i każdy skądś pochodzi. W związku z tym tych akcentów jest cała mnogość. W obrębie jednej rodziny um, często ten akcent jest bardzo różny. I rzeczywiście na przykład zupełnie inaczej mówi po hebrajsku moja teściowa, która um, urodziła się w Łodzi i przyjechała do Izraela z Polski. A inaczej mówią na przykład nasi znajomi, którzy mają sefardyjskie, czy wręcz takie mocno orientalne korzenie um, tam jakaś taka arabska gardłowość wtedy, prawda, przebija i o ile słownictwo jest, jest to samo... Pozdrawiamy wspólnych naszych takich znajomych. <grym> tak, pozdrawiamy. <grym> to, to rzeczywiście ten dźwięk jest inny. No i różnie go można przez to odbierać.
1: Ja jeszcze dodam, że w moim domu, który jest domem rodzinnym, który jest domem muzycznym, bo ja jestem córką śpiewaka operowego i też te, tej opery jest bardzo dużo, my na przykład nie znając języka włoskiego w ogóle porozumiewamy się incipitami z oper, czyli początkiem, incipit to jest początek Ari duetu, jakiegoś utworu, który ma słowa z literatury operowej bądź operetkowej, no ale wiadomo, że opera to, to właśnie w, w, włoski, więc ym, mówimy do siebie tam na sundorma i tak dalej, więc to są takie śmieszne rzeczy, które, które każdy z nas kojarzy i, ym, i ja na przykład chociaż nie znam włoskiego, znam bardzo wiele takich fragmentów i w obrębie rodziny jesteśmy w stanie nimi rozmawiać albo się wgłupiać. To jest takie dziwne zupełnie, no ale, ale to jest opera. To
0: jest to kolejny dowód na to, że każda rodzina ma swój własny język, prawda? Wasz odnosi się czy opiera na, na fragmentach y, operowych, no, pensiero va pensiero właśnie, o właśnie.
1: A powiedz taki język, który jest może mniej popularny um, od
0: włoskiego, czyli grecki, bo bardzo Grecję lubisz. Jak ci brzmi grecki? Grecki mi brzmi ciągle jeszcze bardzo egzotycznie, brzmi mi tak bardzo szeleszcząco. Wiele lat temu jako dziecko, kiedy jeszcze nie znałam łaciny, nie umiałam odróżnić języków romańskich od innych, to pamiętam, że przypominał mi troszkę hiszpański właśnie przez te różne szeleszczenia. Teraz troszkę się staram greckiego uczyć, więc, więc trochę inaczej go pojmuję. No ale w zasadzie to jeszcze trzeba powiedzieć, że y, grecki to jest jedno, a in, co innego to jest greka, której uczyłam się też kiedyś wiele lat temu, jeszcze w czasie swoich studiów doktoranckich. To jest bardzo ciekawe, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, że o ile um, właśnie łacinie do włoskiego, czy włoskiemu do łaciny jest, jest bardzo blisko, o tyle nowogreckiemu do greki starożytnej już nie tak bardzo, wbrew pozorom, chociaż wydawałoby się, że, że to ta sama relacja, prawda? Nowogrecki brzmi dla mnie właśnie bardzo egzotycznie i jest, przyznam, przez to, że nie jest językiem romańskim, trudny w, w nauczeniu się. Tak samo jak zresztą hebrajski. A łacina jest adaptowalnym językiem na czasy współczesne, czy już nie? Oczywiście, są całe organizacje, stowarzyszenia, które tworzą nowe słowniki i e, tworzą odpowiedniki słów nowoczesnych, wszystkich komputerów, nie wiem, pociągów, samolotów i tak dalej. E, Ja tego jakoś bardzo nie śledzę, przyznam, ale, ale to się dzieje i w związku z tym zupełną nieprawdą jest, że łacina jest językiem martwym.
1: Muszę przytoczyć tutaj Amosa Oza, izraelskiego pisarza i kandydata do Literackiej Nagrody Nobla. Mojego ukochanego pisarza, z którym też miałam okazję się spotkać dwukrotnie w tym raz u niego w domu na pustyni Negev w Izraelu. I jak wiemy, hebrajski jest jednym z najmłodszych języków świata, chociaż jednym z najstarszych jednocześnie. I tak naprawdę tworzy się chyba do dzisiaj, tworzą się nowe słowa, bo są potrzebne, bo ich, bo ich nie ma. I Amos Oz też miał swój udział w powstawaniu tych słów i powiedział mi właśnie, że jest kilka takich słów, które właśnie on wymyślił. W jednej z moich ukochanych książek, które zbiera eseje Oza z wielu lat, jest taki fragment, który bardzo lubię. Amos Oz pisze, że język hebrajski jest jak najczulszy instrument muzyczny o coraz bogatszym brzmieniu. Do niedawna można było w nim wyznać miłość tylko w czasie przeszłym lub przyszłym. Albo należało dodać słówko teraz, co czyniło wyznanie nieco dwuznacznym. Udało mi się wprowadzić, pisze do hebrajskiego czas teraźniejszy, co zostało oficjalnie zaakceptowane przez językoznawców. A Amos Os pochodził z takiej rodziny, w której rodzice mówili w kilku językach, ale nie w kilku, w trzech, czterech, tylko w siedmiu, ośmiu. I jak wspomina w swojej książce autobiograficznej, opowieść o miłości im roku, kiedy mówili między sobą, mówili po rosyjsku, kiedy mówili do dziecka, to mówili po hebrajsku, a kiedy marzyli, to Marzyli, widzisz.
0: Tak, no języki to jest w ogóle fascynująca sprawa. Ja bardzo was y, zachęcam wszystkich też do zerknięcia na naszą stronę internetową lentę, gdzie kilka ciekawych tekstów na ten temat na przestrzeni lat się pojawiło. Teraz przychodzi mi do głowy y, szczególnie materiał y, Łukasza Kalużnego, hebraisty i italianisty, co ciekawe. Nie ja jedna jestem takim dziwolongiem, co to między Włochami a Izraelem kursuje. Łukasz napisał dla nas tekst y, zatytułowany Rzecz o wskrzeszeniu języka hebrajskiego, którego bohaterem jest Eliezer ben Jehuda, czyli właśnie człowiek odpowiedzialny za to wskrzeszenie starożytnego języka świętych ksiąg i, i przywrócenie go do do użytkowania codziennego. To jest naprawdę niesamowita historia, którą mało kto zna, także koniecznie odszukajcie sobie ten, ten materiał. Polecam też taki tekst mój, Między językiem a sercem, który właśnie opowiada o tej teorii relatywizmu językowego i o tym, jak, jak używanie różnych języków wpływa na nasze postrzeganie świata i rzeczywistości. Jest też piękny materiał na stronie Lente stworzony przez Jarosława Mikołajewskiego, który napisał dla nas tekst Język Śródziemnomorza, taki chyba najbardziej poetycki, pokazujący, że tym językiem może być też milczenie, ale to już chyba materiał na inną opowieść albo na inne milczenie. To zadaj jeszcze pracę domową, bo mamy w każdym odcinku dla
1: was pracę domową, związaną z tematem odcinka, a domową, bo w tym sezonie myślą przewodnią jest dom, dom śródziemnomorski.
0: Dzisiaj chciałabym oczywiście poprosić Was, żebyście zastanowili się, jakie jest Wasze ulubione słowo w dowolnym języku. Dlaczego? Dlaczego lubicie jego dźwięk? Dlaczego... Eufonia tego, tego słowa, no jest właśnie eufonią, jest, jest, jest dla was, dla waszego ucha przyjemna i co ono znaczy i skąd się wzięło, bo też te, ta, ta etymologia słów to jest coś niezwykłego, to, to są historie czasami zupełnie nie z tej ziemi, które bardzo otwierają horyzonty i spojrzenie na świat, także zachęcam do, do znalezienia swojego ulubionego słowa i poznania jego historii.
1: Bardzo dziękujemy za dziś. Dzielcie się tymi opowieściami i tą naszą rozmową. Podawajcie dalej i rozmawiajcie. No a my się słyszymy w trzecim odcinku, lęte podcastu o kulturze śródziemnomorskiej. Do usłyszenia.